0: Markus, du nennst dich ja liebevoll, aber auch so ein bisschen alten Sack, gell? <lacht> Oh, du bist ja ein Flurnamenforscher und ein wörtli Das passt jetzt nicht wirklich mit der Gossensprache zusammen. Das sollte ja ein bisschen ein sein.
1: Pff, Alter Sack bin ich jetzt, aber ich bin nicht immer alter Sack. Als Grandmaster Flash kam mit mhm. äh, «Broken Glass everywhere» «People pissing on the station or they just don't care» «I can't take the smell, I can't take the noise» «Got no money, do move, I guess I got no choice» Woohoo! Ja! Wie kommt's, Markus? Bin ich war 16 g'si und habe das vom dem Skilift geübt. Dann haben wir das am bunten Ober im Skilager gebracht.
0: Und wieso gefällt dir das so?
1: Ja, also man hat es doch jetzt gespürt, die Energie, <lacht> doch wieder. sogar ich wieder jung. <lacht> ich finde einfach die Energie, die das Sound hat, grossartig. Und dass die Sprache zum Instrument wird, das finde ich einfach wirklich super. Das, darum liebe ich. Aber Nadia, warum? Findest du das spannend?
0: Ja, ich liebe es, gell? Also ich war dann auch mal noch jung. Gewesen. Ich bin viel im Soka abgehängt oder auch in der Kuppel. Natürlich jeden Donnerstag. Soka, das weiss nur
1: ich nur nicht. Casino. Ja, Basel, mhm. da bin natürlich, ich
0: Natürlich, natürlich so die Band-Battles und so. Da bin ich immer am Start gewesen. Und ich war auch ein b gsi. B-Mäutchen? Ein B-Girl.
2: Ich habe, ja. <lacht> ich habe Breakdance
0: gemacht. Breakdance, Tanzen, oh, ja, ja. Okay. Ich habe dann die Jungs <lacht> einmal... Also So eine Mühle würde ich jetzt noch bringen. Okay. Genau. Und ja, Es ist eben so spielerisch. Ich kann mir nächtelang Text reinziehen. Ich Kollege einen Kollegen, der hat einen Plattenladen also Es ist einfach wunderbar mit der Sprache, super.
1: Okay. Jetzt sind wir uns ja einig.
0: Ja, eigentlich schon. Wobei, wir haben es ja bei der Jugendsprache schon mal so ein bisschen angesprochen, gell? das Thema Anglizismen, Sexismus. Ich glaube, wir müssen wirklich mal darüber debattieren jetzt da. Und für das haben wir uns Profi geholt, weil wir zwei sind ja keine Profis. Wir brauchen eine absolute Überprofi. Und darum haben wir einen <lacht> eingeladen, <lacht> <lacht> der das ist, nämlich der Rapper Lügner alias Sascha Rossier, genannt Lü. <lacht> White Selecta! <lacht>
2: Willkommen! Danke vielmals. Uh, das ist ein
1: Empfang, wunderbar.
0: <lacht> genau, soll ich dich vielleicht kurz vorstellen, ist wird es so ein bisschen unangenehm, gell? Ja, es ist so ein bisschen Vor bisschen... allem, es nimmt
1: kein Handy, wenn er selber... Genau,
0: sagt. <lacht> genau. Drum ich mache eine Kurzversion, du kannst es dann noch ergänzen, gell? Also, du bist ein Rapper, du bist ein Radiomensch, du bist Produzent, du rappst seit deiner Pubertät, zuerst auf Englisch, nachher ab 95 auch auf Mundart. Du produzierst auch für ganz viel Grössen, gell? Oder hast du ganz viel Grössen produziert in Schweizer Apps, zum Beispiel der Blick», «Gleis 2» oder «Sektion Küchenkästchen», also «The Who is Who»
2: vom Rap. <lacht> Heutzutage, ja, damals, damals sind wir noch nichts gsi. Da haben wir, sind wir kiffend im Räumchen gestanden und haben gefunden, ja, komm, mach mal ein bisschen etwas und erst später ist es dann in die Hipparade angekommen.
0: Ja. ja, aber du bist dabei gewesen, ja. was <lacht> eben noch niemand kennt hat <lacht> und auf das kommt es an. Und darum haben wir dich geholt. Und heute schaffst du als Layouter bei Radio SRF. Also warum bist du jetzt genau besonders geeignet, dass du uns da eine Auskunft geben Ja
2: gut, ich bin jetzt nicht unbedingt der de bessere Rapper als andere oder so, aber ich würde vielleicht sagen, es, im Rap geht es ja immer darum, irgendwie so cool zu sein und äh, coole Sprüche zu droppen und weniger wirklich ums Wort basteln. Also ich würde sagen, die Wortbastler sind in der Minderheit. Also die, die wirklich tüftlet, verliebt sind, wo viele Aber der Mainstream-Rap, der ähm, wird vor allem äh, cool sein, seine Eier wenn man das so Rap deutsch zugespitzt sagen darf, und so die grossen Geschichten zu erzählen. Und dann gibt es im Rap die, die sagen, ich habe mich so in Wörter verliebt und in Wörterfolgen und ins Perkursive der Sprache und so, dass fast nur das wichtig ist. Und das ist bei mir so. Und darum bin ich vielleicht jetzt da, wenn es um die Rapsprache geht, gar nicht so wrong on the place.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, mehr Kultur, weniger Eier und so würde ich sagen, starten wir doch.
1: Hinter Hanses Heir Haus huschtet 100 Hasen.
0: Auf der anderen Seite fleckt der ich du mit fettem Karren. Mhm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren er Die Mundart ist am abserblich. Kannst sie dir ins Grab leeren. Oh. Beide haben jetzt Beefschuht und Verbaligantbullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser.
2: Lü, was ist Rapsprache genau? Gib mal ein Beispiel, wo so richtig typisch ist für dich. Ähm, ja gut, wir haben jetzt gerade ein gutes Beispiel als Opener gehört von dem Podcast. Ihr nehmt Rap als Openermusik. Das sagt ja schon viel aus über Rap, aber hat auch sehr gut gezeigt, äh, was Rap ausmacht. Für mich ist Rap vor allem innovativ, impulsiv, perkussiv, manchmal primitiv, ähm, äh, klaut viel, ist ansteckend, schnell, laut, farbig. Ich habe ein Beispiel mitgebracht vom Kaiser, einen Rapper aus Bern von Kaiser und Dimitri äh, kennt man die, äh, wo das sehr gut ich höre in drinnen, Finger Spinnen,
0: wenn ich ist der Track, von mit dem Black-Tiger MC Ronnie. Also ich auch zu die Firma, sie, fuck, das gibt's
2: niemals. Das ist und box also so das «Tack, tack, 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 tack», das, mm -hmm. das Umspicken wie, wie ein Bölle in einem Flipperkasten, ähm, das ist etwas, was ich finde, das zeichnet Rapsprache aus. Dann auch dass immer leicht vorgelehnte, aus dem Balkon, aus den Leuten praktisch auf der Nase hocken und sie praktisch anschreien und du als Zuhörer findest immer «Ja, ja, du, ist alles okay!» <lacht> Und der Rapper findet «Nein, nichts ist okay!» <lacht> Und irgendwie diese Haltung, du merkst,
1: das hat viel mit Haltung auch zu tun. Für ihn ist es eben nicht so, dass er in den Nummern mit der Aggression, also nur nein, mit nein, Energie nein. kommt, sondern bei dem gespürt man eben. Also, das habe ich gemeint, das ist das Instrument, es hat auch ein bisschen Humor. Hier,
2: er spielt mit, extrem. Ich glaube auch, das ist leider auch wieder sehr selten im allgemeinen Rap, dass Leute äh, witzig sind, über sich selber lachen. Für mich ein sehr essentielles Tool, vor allem auch dann, wenn man will, dass auch mehr Frauen-Rap loset will Frauen natürlich nicht gerne Rap hören, wenn es nur irgendwie, um auf Rap-Deutsch gesagt, Mütter ficken und so geht, was halt auch ganz viel im Rap passiert. Über das reden wir ja auch noch. Ähm, also Witz ist für mich ein essentieller Part, der zum Rap gehört.
0: Ja, und jetzt vielleicht noch für die, die das jetzt nicht alles ganz verstanden haben, das hätte ja auch im Inneren drin, wo ich finde, ich spinne, wenn ich Wörter verbinde, Also das ist ja Poesie, oder? Also ich kann man behaupten, das ist der Erlkönig von heute. Ist das Poesie?
1: Uh, also der Erlkönig von heute, ja, ist ein bisschen gegriffen, aber äh, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, äh, Rap-Text und Gedicht recht viel formale Ähnlichkeiten Also das, was du vorhin zitiert hast, das nennt man Assonanzen, wenn man so immer wieder den gleichen Vokal innerhalb meiner Vers nimmt. Oder? Aber es gibt auch noch andere Übereinstimmungen. Zum Beispiel ist Rap und ist, ist gebundene Sprache. sogenannt gebundene Sprache. Das heißt, sie ist komponiert. Es ist nicht einfach freie Rede, sondern es ist ganz präzise, genau gesetzte Sprache. Nach dem Rhythmus der Wörter. Es hat Riem sehr oft. Das ist zwar jetzt eigentlich bei der modernen äh, oldschool, oder? <lacht> Mit von modernen Lyrik ändert ein bisschen ja. out, oder? dass ja. das gereimt wird. Aber das gehört eigentlich klassischerweise mhm. absolut mhm. zu, zu der Gedicht. Es ist insgesamt einfach eine extreme Verdichtung von Sprachen. Das haben die beiden Kunstformen auf jeden Fall gemeinsam. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was für mich sehr schöner den Punkt bringt, von Loh und Lödick. Sie sagen mir, aber schon Bau, ich soll und Braus. Pepperoni nur mal blau, ich denke mir aber sie haben jetzt
2: ganzes Spektrum. sie du, ich kenne die Doppeln nur für das Röte, ja der Kopf schaut wieder von einher flaus ein Ei im einen Flausen. Rhythmus ein mit tausend, um wir wissen auch, die buche jetzt am Pausen, tausend
1: Was auch sehr lyrisch ist an Rap-Text, ist, dass es meistens ein lyrisches Ich ist, also aus der Ich-Perspektive, -Ich die die Welt spiegelt, im Rap meistens ein bisschen negativer und vielleicht energievoller als das.
2: Eigentlich ist im Rap das Ich alles. Alles, oder? oder? Also es hat auf dieser Welt dann fast keinen Platz mehr für andere. Ja, und,
1: und alles, was nicht Ich ist, ist grundsätzlich einmal find, oder?
2: Ja, und schlecht und, ja. und eh nicht so gross und eh nicht so gut. Also bei der Motivik
1: und bei mir halt ist es vielleicht nicht ganz parallel zu so, äh, so klassisch. Gehticht, wobei das ja alles alles in der, gibt in der, in der Gedicht. Oder? Mhm. Und last but not least von denen Punkten, die ich mir überlegt habe, Lyrik kommt wie Rap eigentlich aus der Mündlichkeit. Also, was man weiss ursprünglich, die ersten so Texte, die man hat, die sind vortreitworte. worden. Und das ist ja bekannt, wenn die Spruch rhythmisiert wird und wenn es Riem gibt, dann hilft einem das sowohl beim auswendig memorieren und beim, beim auswendig erzählen, wie auch beim Verstehen, wenn man es gehört.
2: Was meinst du zu unserem Wissenschaftler? Ja, ich finde, wenn ich mir überlege, wie hart ich leide, wenn ich einen Text schreibe, und wie hart ich darum umfiele und irgendwie versuche, den in zu reinzukneten und so, also die Leistung, die dahinter steckt, und der Gedankenschmalz, wo man steckt, da finde ich, das ist auch ein Indikator für Kunst, würde ja, ich jetzt mal sagen. Die lernen. Leiden des jungen Wetter. Ja, genau, dass man, einfach, dass man nicht einfach etwas an die Wand rührt und findet, da haben wir es jetzt, sondern dass man sich richtig Mühe gibt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass dass man sich fragt, was will ich sagen, wie will ich sagen, wann will ich sagen. Aus dieser Sicht würde ich sagen, ähm, Rap ist extrem Kunst. Nur, wenn ich so etwas sage, dann ist mir bewusst, dass irgendwie Lyrik Tausende von Jahren alt ist und Schweizer Rap ist gerade mal 30 Jahre alt. Und das ist das kein Argument. Das ja, ist aber cool. ein Vergleich, den man so als Rap <lacht> findet,
0: äh, «Ja, okay, ist gut, ich sage nichts.» <lacht> Markus, gibt es auch Unterschiede?
1: Ja, natürlich, das gibt ja offensichtliche Unterschiede. Also ich habe zwar gesagt, die Lyrik kommt eigentlich auch aus der Mündlichkeit, aber heutzutage ist es ja eigentlich etwas für die Schriftlichkeit, also wenn ich ein modernes Gedicht vorgelesen bekomme, dann bleibt in der Regel ganz wenig hängen, weil das eben heute so auf eine andere Art verdichtet ist. Oder? Weil die Wörter haben grosse Abstände, sage ich jetzt mal, also die Bilder, die gebraucht werden, die erschliessen sich einem nicht einfach so beim ersten Mal häufig. Und, und das ist eine Art von Verdichtung, die auf Innerlichkeit geht und auf eine Auseinandersetzung und vielleicht auf mehrmals Lesen. Das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber, aber ähm es trifft schon ein bisschen zu. Und da ist der Rap natürlich das Gegenteil. oder Der muss in diesem Sinn dann schon doch eine gewisse Einfachheit haben, weil er wahnsinnig schnell ist, weil laute Musik drumherum ist äh, und weil er doch will verstanden werden, beim ersten Mal von der Bühne oben runter gespittert werden. Oder? Also das gibt einem dann ein bisschen eine andere, eine andere Herausforderung beim Schreiben vom Text. Auf
2: jeden Fall. Es gibt, aber ich glaube, das ist ein sehr schöner Effekt vom Rap auch, dass man dass man einen kann vier, fünf, zehnmal hören kann, weil man immer wieder etwas Neues entdeckt. Weil in Ebenen drin sind, wo man dann plötzlich zum Teil auch Sache gehört, wo vielleicht der Rapper gar nicht gedacht hat, aber du so beim Mitbleiben irgendwie findest oh, das tönt dann ah, oh, geiler Witz mhm. und so. Also, ähm, aber ich glaube, das ist... Also in der die Kunst
1: Vielschichtigkeit, das ist dann auch wieder eigentlich eine Parallelität, oder? Dass es so komponiert ist, dass es eben auch ganz viel Bedeutungs... Nuancen und, und Assoziationen kann mhm. haben, die über die Intention des Autors herausgehen.
2: Das ist aber etwas, das an der Kunst allgemein so ein bisschen drin ist, genau. dass die Leute können sehen was sie wollen. Gesehen.
1: Womit also. wir bewiesen hat, der Rap ist Kunst.
0: Schauen wir es doch jetzt mal etwas genauer an. Tun wir doch mal die Lupe auf die Rapsprache und schauen genau, wie die jetzt funktioniert. Eben, ihr habt jetzt schon das, das spielerische, kreative herausgekommen, das finde ich auch sehr schön. Zum Beispiel auch, wir sind die Bestesten. Also das ist auch Kaiser und Dimitri, wo wir gerade vorher gehört haben.
1: Die Bestesten, jetzt sind wir ja gleich ein bisschen jo. böse, Das ist so, so <lacht> Dinge, die sonst hier ich, kann ich nicht sagen, gedacht, <lacht> <weil sonst lacht> find,
0: das kannst du doch nicht ja. bringen. Das ist,
1: das
2: ist Vergewaltigung
0: <lacht> von der Sprache. Ja. Richtig, wir müssen jetzt einfach einen grossen Unterschied machen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute etwas bewusst machen. Und ah, okay. wenn jetzt irgendein so ein Bachelor kommt und findet Probleme und Frauen, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht bewusst eingesetzt. Und da ist es sehr wohl bewusst eingesetzt. Mhm. Die gehen ja nicht in, in Migros und sagen, ich, ich kaufe die bestesten Brötter.
1: Doch. Doch. <lacht> aber, du, aber wir machen natürlich einen Witz. Oder? Ja. Also ich ja. würde okay. dann Und es ist so
2: die Frage vom Huhn und vom Ei. Also weiss, äh, gewisse Sprachfehler, die man beim Bachelor gesehen hat, die kommen irgendwann zwei Monate down the road in einem Rap-Track <lacht> vor. Einfach, weil es jemand entweder so blöd oder so gut oder so gefunden hat, dass ich ich muss das zitieren. Jemand lost den Rap-Track und findet, Hä, die ist, das tönt jetzt auch noch stylisch und das Mal, wenn er an der Mikrokasse steht, droppt er den an der Mikrokasse. Mhm. Also so tut sich das Und dann, dann geht es nur über
1: drei Jahre und dann ist es im Duden. <lacht>
0: Machen wir jetzt nicht meine schöne Welt <lacht> kaputt?
2: Es geht nicht so schnell. Nein, aber du hast
1: ja recht. Es ist äh, ein Unterschied, ob jemand einfach das Sprache nicht beherrscht und darum einfach äh, irgendwie Zeug vor sich hinprabbelt oder ob jemand das eben bewusst setzt. Mhm. Da sind wir uns schon einig.
0: Außerdem muss ich jetzt schon auch noch sagen, wenn du mir sagst, dass du ja wirklich leidest, beim Schreiben von so einem Text da steckt sehr viel Herzblut und Schweiß drin und das ist ja das, was ich auch propagiere. Wir können ja gerade mal ein Stückchen hören. Ist gut?
2: Mhm. Uck, de. Zurück, die nervös deine Ich mach Druck, bis du verschluckst die Nuggi. Der Logi hund fagabundiert. Mit der L-bündig formuliert und kreischlos wie Wasserfall stündlich. Also geht's aber wie das, verladen mit Bass. Doch es hat Matten im Frass, sonst irren Batten im Glas, ohne Schwimmling. Wegen dem Lied verlierst du Job und Fründin. Freundin. Nimm mir nüt zurück, wenn's mit Wort und Fresse gibt. Der Oberleugnant im Teufel, wie ein Messerschmidt. Nimm den Sessel mit, das geht noch länger. Der Lügner mit der Flöte, bekannt als Rattenfänger. Und kurz vor dem Dossel.
1: Der «Der Oberleugnant. <lacht> Im Tiefflug ja. wie
2: ein Messerschmitt. Ich, ich habe gerade gewisse Textzeilen, die ich schon lange vergessen habe, wieder gehört. Einfach, äh, kannst du etwas dazu sagen? Das ist, jetzt wirklich, das ist Wortakrobatik. Für mich ist das höchstes Niveau. Äh, danke für das Kompliment. Und, ähm, ich kann vielleicht auch schnell sagen, wie das bei mir also Bei mir ist es wirklich so, dass ich zum Teil eine ganze Wand voll habe mit Postits its wo nur einzelne Redewendungen oder Wörter draufstehen. Mittlerweile habe ich es auch ein bisschen digitalisiert, <lacht> aber grundsätzlich gibt die Wand mit Post-its noch. Dort sind die alte post drauf und ähm, irgendwann, wenn ich finde, komm, jetzt machst du wieder mal einen Track oder wenn ich einen Beat geschrieben habe, wo ich finde, jetzt brauche ich einen Text dazu, dann stehe ich vor die Wand an und fange an, die Post-its und Verbindungen zu suchen und schiebe die umeinander und so. Also das ist eigentlich ein Prozess, wo ich mich zuerst in Wörter verliebe, dann in Reimfolgen verliebe und dann die Wörter und Reimfolgen zu einem Text zusammenwursteln. Und eben, das, das sind vielleicht so zwei äh, äh ja, Fahrwasser vom Rap. Dass die einen sagen, ich will einfach reden, damit ich eine Geschichte erzähle, eine Message überbringe. Mir ist es nicht so wichtig, welche Wörter ich brauche, sondern ich will Geschichte erzählen. Und ich will, dass die Leute mich cool finden. Und es gibt die anderen, wo natürlich auch wenn das die Leute sie cool finden, aber die finden dann eher so, komm, mir geht es um, um die Wörter und, und um den Klang und um das, das was ich sage, eigentlich tönt wie ein Schlagzeug. Oder mhm. eben wie die wie jetzt von mir viel zitiert, die Kugeln im Flipperkasten.
1: Also, das ganz Extrem ist ja dann die die ganz schnelle, die, die, die oder das mhm. finde ich schon cool, aber dort muss ich dann passen beim, beim Verstehen.
2: Wir sagen dort äh, einen Lassen wir doch mal so ein Kräutlihacker. hacker yep. Output Ich Ich Start, ich habe in die ich habe Ich habe mit der Debitant, Tick mit Seele den die Latte 3 der für die Datenbank, ich habe der der ich habe den. wenn der 5 der der die der Schlaf in Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Jetzt ich viermal gelost.
1: versteht. Ich verstand es schon mit der Zeit tatsächlich. Oder? Aber das, das braucht mehr sein. Oder?
2: Absolut. Er hat zwar einen kleinen Hänger gehabt, ja, ja, ja. Aber, aber, aber grundsätzlich, also das ist dort, wo ein Hip-Hopper wirklich seine Skills kann zeigen kann. Wenn du Double-Time-Raps kannst, also eigentlich doppelt so schnell wie der Beat. Gut, die Beats sind jetzt auch langsamer geworden, aber grundsätzlich ist es eine Leistung, nur schon, nur schon deine Belüftung im Griff zu haben. Oder? Mhm. Also die Atemtechnik, dass du überhaupt das kannst <lacht> <lacht> Ja. kannst. Also eben Und der Kräutlihacker vielleicht noch ja, zu sagen. Ja, Das kommt aus dem im Amerikanischen nennt man die «Choppers», die so Double-Time-Raps machen. Hacker. Hacker. Job, ja, choppen, aber hacken. Und darum jetzt die freie Übersetzung ins Schweizerdeutsch, so der Krütli-Hacker. Das
1: ist etwas für dein Herz, Nadja. Unbedingt.
2: Aber
0: Ja, unbedingt. Aber jetzt müssen wir gleich noch etwas anderes ansprechen. Manchmal werden da ja auch andere Wörter gehackt. Jetzt das Thema Sexismus oder auch so die ganze Schnäppi-Rap. Das ist schon
2: auch ein Thema, oder? Müssen wir vielleicht auch ganz ein klar reden. ganz klar und ähm, äh, es gibt ganz viele Seiten wie man das beleuchten die die meisten Rapper redet sich so aus mit ja komm das ist doch gar nicht ernst gemeint und ich finde ja aber es ist auch gar nicht lustig <lacht> also weißt du, wie, aber ich bin ganz klar von der Seite ich komme in meinen Raps komplett ohne Kraftausdrück aus haben und, wir auch gehört und mhm. ich finde finde das ist es Alleinstellungsmerkmal, weil alle anderen die ganze Zeit eine äh, quasi, ich sage jetzt mal, Fickkadenz haben von 20 Mal ja. pro Sekunde. Und, und wenn man
1: immer muss sagen, es ist nicht ernst gemeint, dann stimmt etwas nicht. Wenn mhm. das nicht sich selber erschließt, wenn man das muss erklären muss dann ist das etwas nicht gut. Dran. Es gibt es
2: gibt so Großmeister, wo dir wirklich die grösigsten und schlimmsten ähm, Geschichten können erzählen können. Und du hast aber immer noch so ein Lächeln, weil du genau merkst, okay, dude, der trillt jetzt völlig im Roten und es ist jenseitig, aber lustig gemeint. Mhm. Und ich glaube, dort machen die meisten Rapper heutzutage ein bisschen einen Fehler, weil sie es nicht schaffen, dass «Hey, ich meine es im Fall lustig rüberzubringen». Wahrscheinlich auch, weil es so aggressiv tönt, oder? Du findest dann so, mach dich
1: mal. Genau. Wir haben ein Beispiel, also äh, auch das vorhin haben wir ich gar nicht gesagt, der «24 Diaz» war, vom, yeah. am Cypher oder? An dem das jährlichen das. Kräftemessen von ja. all einem Rapper auf, auf Virus, wo das ja leider nicht stattfinden kann. Ähm, und da hat eben im gleichen Track, und vorher gehört haben, hat er noch eine ganze Wüste gebracht.
0: Äh, Wüste, Achtung.
2: Hey, yo, das Game ist ein Fotzen und ich ich hab da mit Dick drin Immer in Bewegung wie ein Hippie Ah, oh, Peaky Blinder, besoffen wie ne Gypsy Bitch, wär ich ein Teletubbie, war mein Name Tipsy Fick dich, im Studio furios und taktlos Du hast da Finger am Arsch, ich hab den Finger am Abzug Broke, aber das hätten wir mir nicht angesehen in die Fresse schräg, Bitch, weil ich Schulde mit den Zahnfee ja. Yeah!
1: Aber Schulden wie der Zahnfee, das war jetzt wieder der Humor. Ja, es ja, der Teletub ist auch okay. <lacht> ja.
2: Ein paar geile wirklich Punchlines, also so Pointen, wo man, muss sagen, wo man gleich muss lachen muss. ja, ich habe das Gefühl, bei diesen Rappern ist es so wie bei den kleinen Kindern. Weißt wenn sie so «Schnäbi», Gaggi und so <lacht> und merken, dass die Eltern jedes Mal zusammenzucken, wenn sie Gocki sagen oder so, dann findet sie, ah, okay, da passiert etwas, da kann ich provozieren. Ein
1: Triggerwort.
2: Ja, genau. Und dann bringt man es natürlich, oder? Aber ich finde jetzt da 24 Dias. Also kann natürlich ganz wüst abgehen, wie wir es gehört haben, aber eben, er spickt da und dort immer noch eine rein, wo man dann muss sagen muss, hey, gute Idee war.
0: Sehr schön. Jetzt noch ein anderes Thema. Zum Thema Kantonsgeist und Kantönligeist. Es ist ja schon sehr auffällig, das sieht man eben auch beim Cypher. Das ist eben der jährliche Rap-Anlass, so ein Battle, also ein Wettkampf, wo jeder so ein bisschen der Grösste raushängt. Dort geht es erst auch oft um Kantone und dass der eigene Dialekt der Beste ist. Gibt es da irgendetwas dazu zu sagen, zum Thema ja, «Kann man auf gewisse Dialekte besser rappen als auf andere?»
2: Also, ähm, es sind jetzt wie gerade zwei Sachen. Das eine ist quasi der «Hood Representer». Also, dass es sehr wichtig ist, woher komme ich, wo ist meine Familie Hause, was sind meine Brüder, wo bin ich aufgewachsen, welches ist meine Schule und so. Also, das, das ist etwas Klassisches im Hip-Hop. Das hat es im amerikanischen Hip-Hop schon immer gegeben und das haben wir einfach übernommen. Ich glaube, wir müssen mal ein Beispiel lassen, dass alle wissen, von was wir
0: reden. Zürich, 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 mir. So, gut aus, hast so
1: viel wegen Fos und der Mäcki sein. komm, nein, der Hess, der direkt aus dem K3. Nimm mich Zürich West. Nein, ich sag's nochmal, nimm mich Best. Mach bis Manifest, fest, schnallst das oder nimm's einfach, denkst du auf Rap oder Langstraße. Es kann sein, dass wir die.
2: <lacht> Was für ein überhärte Beat?
0: Zürich, Zürich, Zürich von EKR. Das ist schon sehr Zürich-lastig.
2: Absolut, absolut. Und eben das ist das, ist das Representen, auch ähm, irgendwie auch dann nachher zu sagen und jetzt wissen wir, dass wir alle vom Land sind und das Gefühl haben: Wir in der Stadt, wir sind die cooler, wir haben die bessere Party, wir haben das bessere Gras zum rauchen. Ähm, vorher haben wir es noch wegen Dialekt.
1: Ja, genau, das, also, also,
2: das Und dort, finde ich, ist der Kantönliche noch viel mehr die Heime, nämlich dass es halt gewisse Dialekte gibt, wo gewisse Wörter haben, die sich reimen, die andere Dialekte nicht haben. Und dann bist du fast ein bisschen eifersüchtig, wenn du jemandem bist und merkst, hey, der reimen Wörter, die ich in meinem Dialekt gar nicht reimen könnte. Hast du ein Beispiel? Ein Beispiel habe ich mitgebracht vom Shape, einer der ganz, ganz grossen Basler Altmeister.
1: Hey, du bist langsam zahlt für die Freakshow Ich sag, fick die hast nicht gemerkt, der Shit ist zeitlos Ich bleib so, gang mein Weg wie Carlito Schreie nach Freiheit für Steven Biko Auf Papier oder am Mikro Wenn's nicht glaubst, kannst du vorbeikommen Bin auf zahn aus dem Baselbiet gekommen Damit ich auch wüten mit meinen Brüdern Schieb du Ab Ich bin 40 Grad Fieber Wir bleiben wach wie du will
2: nichts machen wir lieber <lacht> klar, oder? Also ja, mit meinen Brüdern, ja. schiebt den Liedl. Bei mir würde es heissen Brüder und Brüder würde sich nicht auf Lieder, also gewürgt würde es gehen, aber das es wäre äh, über... ja, es wäre wär...
1: Brüder würde dann fast wieder auf Lügner gehen. Das Einer, Einer so,
2: ja. Und ich, ich bin auch ein Freund von der Rhyme muss sitzen». Man kann ihn anbeugen aber er muss richtig tönen. Und das ist etwas, wo ähm, die Dialekte wirklich ausmacht. Also, du hast auch
1: noch gesagt, es geht nicht nur um, um die Reimen, und so, sondern auch noch, dass wirklich der Charakter der von, von einer Mundart sich im Rap zeigt. Absolut. Sorry. Ach,
2: Melodie, ja. Ja, und das ja. ist wirklich, also, weißt du, das ist etwas, wo, wenn du natürlich ein Hardcore-Gangster-Rapper bist, dann bist du gerne Basler oder Zürcher, weil die Dialekte so eckig, so perkussiv tönen, so viel und «r» drin haben, oder? Während wenn du eher so Liebes-Rap und irgendwie Ballade-Schmauve-Stuff willst dann bist du eher Bündner. Innerhalb vom Dialekt innen ist eigentlich schon programmiert, ähm, wo du ein bisschen die Hause bist. Das bedeutet natürlich aber auch, wenn ein Berner-Rapper hart sein will, dann muss sie sich einfach noch viel mehr Mühe geben. Das geht natürlich dann schon auch vor allem inhaltlich, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, ja, ähm, wenn du hart dann Basel-Deutsch, Zürich-Deutsch. Ja, der muss du zügeln.
0: Sehr schön. Und wie ist eigentlich Mundart überhaupt da reinkommen? Also zuerst war ja Englisch gewesen, und dann bekanntlich hat ja der Black Tiger 1991 mit Murder by Dialect so ein bisschen angefangen mit dem Ganzen. Wir hören doch mal den Altmeister, unbedingt, dass unbedingt. wir wissen, wie das alles angefangen hat.
2: Ich bin ein Sprayjohr und ein Spray, wo ich will. Das ist ein Basel-Rap, um das süßig, Still Polizei, wenn wir stoppen, das schaffen wir nie. Wenn die Mist, deswegen sind sie nur, mit mir. Ich sage ich verschmiere alles in Zigarant an, doch ich bin noch besser, und Kahl. Ich bin zu verschönig vom der Stadt vorbei. Die Kaffee ist schon ein Kunstschall für mich. Ich habe den grauen Jagen von diesem Hahn nicht genug. Ich will im Still
1: sein. Ich gebe nie mehr Ruhe. Es gibt Leute so. Ich gebe nie mehr Ruhe. Er tut jetzt noch rappen. Oder? Ja, sicher sicher über
2: 40. Und, und ich glaube, also auch im, aus dem Grab raus kickt er noch seine Rap. Es ist einfach ja, eine Maschine. <lacht> Aber wie ist es? Gekommen? Warum Mundart plötzlich?
1: Also ich, ich habe eine Antwort, äh, lustige Antwort, die ich nicht erwartet habe. Ich habe die äh, auftakt. das ist eine Podcast-Serie, die jetzt bei SRF die Wochen rausgekommen ist. Die Geschichte vom Rap, der 30 Jahre alt ist, in acht Folgen, total dort, dort, toll zum losen. kann ich jedem empfehlen. Und dort kommt natürlich am Anfang, in der ersten Folge, der «Black Tiger» und der sagt, ich habe einfach nicht genug gut Englisch können, Wenn ich besser Englisch die könnte, hätte können. ich hätte nie Mondart-Rap. <lacht> das habe ich recht erstaunt. Ich dachte, das cool. ist wegen Hut und wegen Realness, das muss doch daheim, meine Spruch. Und das ist eigentlich mm -hmm. der Hauptgrund, mm -hmm. aber nein.
2: Pragmatisch. Ja. Also, äh, der, der Rap ist grundsätzlich einmal von Amerika gekommen. Und man hat zuerst einmal, Mal, wie man es immer in, de, in der Kunst macht, man tut es kopieren, dann emulieren und dann kreieren. Oh. Und dann hat man zuerst irgendwie. <lacht> Kopiert, tramulieren, <lacht> kreieren. Ja. So gut. Rap, ja. Ja. <lacht> und dort hat wir natürlich das Englische übernommen und hat, hat einfach mal sein wie die. Und dann hat es so Leute gebraucht, halt wie der Black Tiger, der einem zeigt, dass Schweizerdeutsch auch geht. Aber das Schweizerdeutsch hat das seine Coolness erst entwickeln. Am Anfang, das erzählt der das Black Tiger auch in dem Podcast, wo er wirklich unbedingt hören muss, dass, dass die Leute auch immer gesagt haben, Was, das ist Baseldeutsch, das klingt... Das «Tönt doch gar nicht, mit dem kann man doch gar nicht rappen.» also Er hat sehr viel Widerstand erfahren und musste das wirklich müssen durchdrücken. Zum Glück konnte er nicht Englisch. Können. Und Er war so die erste Garde, gewesen, wo einer so, so, wie du jetzt noch «The Message» und so ein Rap», der immer so «Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Ne- und ich finde, dann mit dem Blick, das ist dann schon quasi die New School Version gewesen, mit dem Blick ist dann der Beweis vollständig erbracht worden, dass man eigentlich auf Schweizerdeutsch richtig cool kann tönen. Meine Rap-Tags, sie sind nicht, jugendfreie Drogen und Sex. Kriminelle Sachen las ich aus meinem Schlund, aus meinem Rock, Der Soldat ist parat, la Bomben, lasst Krachen. Ich lauf meilenweit für das Geile wie Props to me Art DJ Mark mit den Fair-Ass-Beats. Ich bin Stone, ich bin zu höher, all fucking Himalaya. Also man merkt, er hat angefangen umflippern, umzuspielen ähm, natürlich auch englische Wörter einbauen und hat plötzlich, also mit dieser Scheibe, das ist das, was mir viele äh, rapper erzählen, äh, von früher dass sie sagen, wo sie diese Schiebe gehört haben, wo sie den Blick gehört haben, ähm, Dort haben sie gefunden, wow, das klingt ja richtig cool. Schweizerdeutscher Rap, das funktioniert richtig gut, zum Umflexen, zum um Und dann äh, ist quasi, selbst ich, wo daneben gestanden bin, bin vom Blick elektrisiert und um von seiner Art zu rappen. Und für mich ist dann auch klar Schweizer Schweizerdeutsch, das muss es sein. Abgesehen davon hatte ich ein Schlüsselerlebnis bei einem Interview von, äh, mit Chuck D., das ist der äh, Rapper von «Public du Enemy». Du hast den
1: Chuck D. interviewt. Ja, es war hart. G'si.
2: Das <lacht> war ein Helden von mir. «Public <lacht> ja, Enemy». Ja, «Public Enemy». Ganz, ganz gross. Und äh, dort hat er einen Satz gesagt, wo mir erst viel später in den Sinn gekommen ist, was er wirklich meint. Er hat nämlich gesagt, «Nur, wenn du in deiner Muttersprache rappst, kannst du wirklich sagen, was du willst sagen». Und ich dachte, ja, das klingt jetzt so wie auf einer auf einer Cornflakes-Packung,
1: Ja, genau. Aber später...
2: Das -Tattoo. <lacht> ja. Und, und später habe ich irgendwie gefunden, Bro, ich fühle dich. Genau. Will man einfach in seiner Muttersprache nur so viele Wörter zur Verfügung hat, sich über Jahrzehnte entwickelt hat, wie man Emotionen ausdrückt. Einfach die Sprache, wo man in- und auswendig kennt, ist eigentlich die Einzige, wo man damit rappen kann. Und dann bin ich fast schon... Ja, so zum, zum äh, Schweizer Taliban, äh, Rap-Taliban wurde, weil ich bin dann angefangen zu go, go schweizer Wörter und? Go suchen. Und ich bin natürlich ein großer Fan von kurt früh -Filmen. Ich weiß nicht, wieso. einfach
1: sie gut sind. <lacht> es ist real.
2: Ja, genau, und es ist, es ist real das Land, wo ich als äh, jung bin, dass ich weiss, woher es kommt. Und in diesen Filmen hat man noch gesehen wie das Leben damals wirklich war. Also habe ich das Gefühl, so ist es war es. Und es hat so viele schöne Wörter drin, wo ich die ich natürlich dann aufgesogen habe, mir aufgeschrieben habe, auf die Post-its an die Wand geklebt habe und dann äh, Rhymes daraus gebaut. Man muss das unbedingt hören. Wir spielen Klampfen und der Altrauch befehliger. Alle Modis gehen nur, die vom Läderli wird billiger. Ihre Papa gibt den Lappen ab, er ist verunglückt. Im Rapstock und lädt noch im Weckerli, der kennt er selbst
1: schon. sind in der Masche und Kinder am damit Der gerade die Korder und
2: Hans sich Blut von Haken. Es kalt machen seine Knöpfe, bis Köpfe die Köpfe Kleider bei e «Prelake»? So geil,
1: ja. Das ist so richtig ein altes band Wort. Für «Rummengrölen», oder? Ich
2: habe gerade die letzte wieder aufgeschrieben. «G'sirachen wie die
1: Sidiane» «Sirachen wie eine Sidiane» Ich habe
2: keine Ahnung, woher das kommt, aber es ist anscheinend nur Schweizerdeutsch.
1: Sidian ist ein altes Schimpfwort, und es kommt eigentlich von sid Bürger, oder? Als Schimpfwort, genau.
2: Es gibt verschiedene Farben im Schweizer Rap, ganz klar. Ich bin jetzt jemand, wo eher findet, komm, genau, weil alle anderen immer so englisieren, ähm, versuche ich extrem äh, schweizerisch zu sein. Ähm, ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe immer gesehen, wenn alle auf der einen Seite vom Fussballfeld sich tummeln, dann finde ich Bros, ich bin mal auf der anderen Seite, weil da ist praktisch niemand. Da kann ich noch meinen Grill aufstellen,
1: alles easy. Und was hat das Respekt in der Szene?
2: Äh, in der Szene bin ich halt eher als, als Bio-Rapper verschrien. Also eben, kein, Wobei kein... Bio ist heute im Kurs. Ja, ich finde es auch okay, aber ich habe keine Kraftausdruck. Ich bin nicht der Härte-Siech, ich kann nicht alle zu Boden freestylen. Ich gehe nie in den Seifer, weil ich Angst habe, dass ich dort bei den ersten zwei Sätzen schon so zerschnitten und filetiert werde, dass ich mir das gar nicht <lacht> antun. Also von dem her ist das Label Bio-Rapper eigentlich gerechtfertigt. <lacht> oh.
0: <lacht>
2: für mich, für dich und das Grosse.
0: Ist doch schön. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Drop den Shit. Englisch für «Lass die Exkremente fallen». Aufforderung mit einer Aktion zu beginnen oder ein lang gehütetes Geheimnis preiszugeben. Oft verwendet, um dem DJ zu signalisieren, er solle den Beat sofort starten und als Zeichen für Rapper umgehend mit dem Rappen zu beginnen
1: ein Wörterbuch eintragen. <lacht> ja. <lese> ein glasener Wörterbuch <lacht> ja. für Drop That Shit. Bist du für das verantwortlich? Äh, ja, <lacht> ich.
2: Äh, in meiner Sendung, ich habe ja zehn Jahre lang den Black Music Special moderiert bei SRF 3 und dort sind mir solche Sachen natürlich immer gerne gekommen. Ich habe natürlich auch Mails äh, von Leuten ins Studio die gefunden haben, du, was schnurst du da? Ich verstehe die Hälfte gar nicht. Und dann habe ich gefunden, komm, komm, wir machen doch so ein, ein Wörterbuch, wo man das immer wieder mal einspielen kann, damit die Leute das auch verstehen und wissen, wie es eingesetzt wird. Also
1: zeigt wie, wie viele Wörter oder Ausdrücke oder überhaupt der ganze Hip-Hop- und Rap-Stil schon, schon Mainstream worden ist, schon in den Alltag ist. Also, ich meine, ich höre es ja bei meinen Töchtern, die nicht Hip-Hop hören, aber natürlich von den Wörtern her, vielleicht wissen sie es nicht einmal, was die Wörter «wack» oder «dope» oder «bro» oder so gut sagen sie jetzt nicht und Homie, aber das gehört auch dazu. Oder? Aber also,
2: Swag und
1: Swag. Ich gebe äh, Fick drauf, sagen sie, oder? Ja, das kommt ja. ganz sicher auch uh, «Don't give a fuck» und sicher mm -hmm, auch mm -hmm. deren. Also ich finde,
2: ja. ein ganz bekanntes Beispiel, das, glaube ich, alle extrem benutzen, ist ähm, also quasi Style als Anhängsel, dass man sagt, voll der Double, so Trump-Style, oder der redet verdammt viel, so Wasserfall-Style, oder mm -hmm. der Podcast ist hot Bunsenbrenner-Style. Also, weißt du, <lacht> mehr so, dass, dass, dass man Style überall anhängt, oder? Und, und das, das höre ich sogar meine Mutter sagen. Und meine Mutter ist in der 70er. <lacht> <lacht> Gruß an dieser Stelle als yeah, yeah. Finde
0: ich schön. Also dann ist das eigentlich mehr ein Werkzeugkasten, wo man sich bedienen kann, auch wenn man mittlerweile ein Rapsikon braucht.
2: Ähm, ja, ja. Also ich finde sowieso, das ist ja auch das Schöne am Rap, dass Rap irgendwie überall geht, geklauen. Also jetzt, wo wir merken, es gibt immer mehr auch albanische äh, Mitbürger, die rappen und es kommen ganz viele albanische Wörter, die es in Rap hineinspült. Oder zum Beispiel, dass man im Moment gerade als seinem Brüder oder Bro oder Homie, nicht Bro, sagt, sondern Aki. Aki ist Arabisch für Brüder. Und das heißt eigentlich, der Hip-Hop klaut einfach überall zusammen und wenn es irgendwo in einer, in einer Clique in eine, ein Wort gibt, wo die mal gebraucht wird, das landet in einem Rap und mit dem dann bei z.B. Markus seinen Töchtern. Rap und Hip-Hop grundsätzlich ist heutzutage, also schon seit längerer Zeit, die kommerziell potentischste Musikrichtung, die man haben. Eben weil sie so viel Seitenärm auch noch hat mit Partys und Kleidern und mit allem. Ganze Häuser werden heutzutage im Hip-Hop-Style verkauft, mit Graffitis und fünf Garagen und riesen Soundanlagen überall verbaut und so. Also, ja, das tut dann am einem einen Rapper Fast ein wenig weh amix, dass man findet, okay, das ist sell out und, und irgendwie. Aber da kann man sich dann auch wieder abgrenzen und ein paar Dissens schreiben. Das
1: gleiche wie im Rock basiert ist. Ja. Einfach 20
2: Jahre, 30 Jahre. Ja.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Was hast du denn das Gefühl, wo geht es jetzt her mit der Sprache, wenn der Schweizer Rapper so ein bisschen verfolgst?
2: Ich habe das Gefühl, er klaut immer mehr äh, Wörter zusammen aus anderen Kulturen. Also er wird noch farbiger und noch diverser. Es wird vielleicht auch schwieriger, ihn noch schwieriger in zu verstehen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch online genauso viele Wörterbücher, wo einem das Realtime dann auch immer wieder erklärt. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich so der Schmelztigel, wo alles wie die Menschen in der Schweiz sind, abgebildet werden. Und weil, musst du dir vorstellen, um einen rap zu machen, brauchst du eigentlich einen Abig. Das heisst, Rap ist so schnell, um Sachen aus der Gesellschaft und aus dem Leben aufzugreifen und Gott als Kunstwerk, ich jetzt mal, ähm, zu transportieren, wo andere Leute sich wieder daran orientieren können, ähm, dass das halt darum so, wie sagen wir so virulent wirkt auf die Leute. Sehr schön. Also, wenn man die Welt versteht, muss man ein bisschen Rap hören. Und es ist eine Kristallkugel.
0: Du siehst immer schon, wo es nachher hergeht im Alltag. Apropos Verstehen, gell? <lacht> Ganz Ganzes anderes Thema. Das nächste Mal haben wir es von Kose nehmen. Mhm. Vielleicht? Oh, Schnuckibutz.
2: Ja, gut, Fertig. vielleicht kommen wir auch ein paar vom Hip-Hop Bitch. Bitch. Nein, Beachli. Weiß, Im Rap ist es ja Honey oder, oder Honey. Babe. Babe, ähm, auf die Deutschen sagen äh, Babsi oder Susi. Uns interessiert
0: natürlich, wie du dein Liebsten oder deiner Liebsten sagst. Darum schreib es uns auf mundart.srf.ch Und dann gehen wir auf die Spur von der Geschichte von der Kosenamen. Jawohl. Sehen wir uns dann. wieder. Ja. 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 Ciao zusammen. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hansjörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.